0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast de Croissance Plus, « What if no limit ?». Aujourd'hui, nous accueillons Audrey Loweil. Bonjour Audrey.
1: Bonjour Céline.
0: Audrey est euh, cofondatrice et dirigeante d'Ecritel. Euh, Ecritel, alors je vais présenter rapidement, mais tu reviendras dessus Audrey. Hein. Ecritel est un hébergeur euh, infogéreur. Euh, Ecritel propose une gamme complète de services afin de répondre aux exigences des clients, en termes de performance et de sécurité, consulting, hébergement privé, public, sécurisation, compliance financière et personnel. Euh, Écritel réalise un chiffre d'affaires de 30 millions euh, d'euros annuels, 250 collaborateurs et une croissance de 15% euh, par an depuis 10 ans on peut dire que c'est une formidable réussite entrepreneuriale en France et euh, en Amérique et en Asie de l'Est. Euh, tu vas nous partager cette expérience aujourd'hui, Audrey, et avant de, que tu nous parles d'Ecritel, on aimerait un peu que tu, nous, te, tu, que tu te présentes et que tu nous racontes ton, ton parcours et le parcours qui t'a mené jusqu'à Ecritel. Jusqu parce qu'il y a un avant et un après.
1: Oui, tout à fait. Euh, alors bon, moi j'ai un parcours un peu euh, un peu atypique peut-être pour un entrepreneur surtout dans l'IT puisque en fait j'ai fait des études de lettres classiques et lettres modernes à la Sorbonne et euh, donc j'ai un bac plus +5 de lettres modernes et je suis éditeur de formation. Euh, voilà, donc j'ai commencé à travailler tout simplement dans l'édition euh, classique, hein, dans l'édition. Euh, pour, pour, un, pour un éditeur et par contre j'étais assez passionnée de tout ce qui était multimédia et internet donc j'ai rapidement travaillé dans, dans l'édition offline comme on appelait ça dans les années 90 et j'ai publié des CD-ROM touristiques pour un éditeur néerlandais. Fin des années 90, début de l'internet grand public, début des CD-ROM de connexion internet et là on m'a proposé de travailler pour une pour une start-up de diriger en fait une équipe éditorialiste pour gérer une start-up euh, une start-up qui produisait de l'actualité euh, quotidienne. Euh, et j'ai dirigé cette société jusqu'à l'éclatement de la bulle, à peu près dans quelques années, mais ça a été assez rapide. Et puis, euh, et ensuite, j'ai dirigé une agence de communication digitale. Donc, dans les premières agences où on faisait de la conception et de la réalisation de sites Internet. Euh, voilà, et j'ai dirigé cette société de 2002 jusqu'à 2007, euh, voilà, je, et j'ai aussi monté en 2005 euh, un établissement, enfin une, une structure pour cette agence de communication en Chine, à Shanghai, euh, pour en fait euh, bah, attaquer les sociétés qui étaient présentes, les sociétés françaises ou européennes qui étaient présentes en Chine et qui souhaitaient euh, finalement euh, pouvoir bénéficier de conception et de réalisation de sites internet euh, là-bas. Voilà, et puis en, 2000, en 2007, euh, bah, tout a changé pour nous, euh, et, euh, et voilà, et on est reparti sur une nouvelle aventure avec Écritel
0: et alors, justement, Audrey, quel est le jour, quel est le, le moment, quelle est le, la, la discussion, la rencontre qui a fait que tout a basculé Alors, bah, tout ce qui a basculé… Euh tout ce qui a
1: basculé, bah, Critel, c'est avant tout une histoire de famille, hein, puisqu'en puisqu en fait, euh, mon mari est un des fondateurs d'Ecritel. Euh, et donc, bah, ce, qui, ce qui a fait que ça a basculé, c'est mon mari, puisqu'en fait, on était, euh, mon mari était un des fondateurs d'Ecritel, mais tout le monde était minoritaire. Et en 2007, un de, des concurrents d'Ecritel de l'époque a voulu racheter la société. Et en fait, tous les fondateurs d'Ecritel étaient d'accord pour vendre euh, à cette société, sauf mon mari, qui lui... Euh, avait envie de poursuivre l'aventure et croyait un avenir pour cette société-là. Et puis, comme c'était important pour lui, ben, j'ai euh, voulu le suivre dans cette aventure. Donc, à l'époque, Écritel était une société qui était bien plus petite qu'aujourd'hui. Euh, et on est allé chercher... Euh, donc, on, dans le pacte d'actionnaires, il y avait une possibilité de préempter l'offre du concurrent et on était prioritaire. Donc, du coup, on est allé chercher 3,6 millions de dettes et deux fonds d'investissement. Et puis, on a repris la majorité de cette société, ce qui était un peu osé à l'époque, puisqu'il faut remettre dans son contexte de 2007, la crise des subprimes avec une activité économique pas extraordinaire, élever 3,6 millions pour une société qui en faisait 7 à l'époque de chiffre d'affaires, c'était un peu, un peu osé on va dire, mais on a trouvé à l'époque deux fonds d'investissement très bienveillants qui nous ont vraiment aidés à développer la société, on a euh, qui étaient minoritaire hein, euh, Et en fait, reprendre la majorité, ça nous a vraiment permis de mettre en place euh, la stratégie euh, qui nous tenait à cœur euh, pour cette société et de mettre euh, notre énergie à tous les deux euh, dans le développement de cette société euh, bah, qui, depuis, a fait x4 euh, en termes de chiffre d'affaires.
0: Et, et dès l'origine, comment vous êtes... Euh... Comment vous avez envisagé la suite du développement des critères Comment vous avez imaginé vous répartir les rôles au sein de la structure Parce que du coup, vous avez des profils complémentaires oui, a... tout à fait.
1: Alors, mon mari, lui, est ingénieur et euh, est ingénieur, mais pas pas du tout un ingénieur généraliste, donc pas du tout dans l'IT. Euh, on a beaucoup changé euh, depuis 2007 nos rôles dans la société. Euh, moi, j'ai beaucoup travaillé à la base à l'international au développement de nos filiales internationales, puisque donc on fait 80% de notre chiffre d'affaires en France, mais depuis euh, 2007, on est présent donc en Chine, comme tu l'as dit tout à l'heure, à Shanghai, on est présent en Amérique du Nord, à Montréal, à New York. À... Euh, on est présent au Brésil euh, depuis 2009 et on a ouvert récemment une filiale euh, en Russie. Euh, L'objectif, en fait, est toujours d'accompagner notre clientèle euh, avec, euh, avec des contraintes de enfin, pour, pour les accompagner dans les contraintes de sécurité de chaque pays, euh, notamment la, la Russie, avec, euh, où on doit héberger les données des utilisateurs sur le sol russe, pareil pour la partie Chine, etc., donc, moi, j'ai beaucoup développé et travaillé sur la partie commerciale pour ses filiales. Et puis, là, ça fait une dizaine d'années qu'on qu a changé nos rôles, que lui gère la partie internationale et moi, je gère Écritel France depuis dix ans. Voilà, donc l'idée, c'est aussi chacun de changer et de, de trouver son équilibre sur un sujet qui l'intéresse.
0: Peut-être que tu peux nous parler un peu plus d'Écritel, de vos activités, de vos projets de développement aussi oui, que ouais, j'ai fait. fait une tout introduction tout fait. très brève, donc je pense que tu en parleras mieux que moi.
1: Alors, Écritel, c'est un, euh, bah, un peu un métier de l'ombre, hein, comme tu l'as dit. Euh, bah, euh, quand tu sors sur Internet, hein, tu as toujours envie que ça aille vite, que le site soit toujours disponible et que tes données soient sécurisées quand tu vas acheter une paire de chaussures sur un, sur un site. Voilà. Bah, nous, notre, notre job, bah, c'est de faire en sorte, de, faire en sorte de, de gérer la performance, la sécurité de tes données et, euh, et la disponibilité des sites Internet. Donc voilà, on est un des leaders dans notre domaine, on est le domaine en France. Donc en fait, on, conçoit, on héberge soit des sites e-commerce, des systèmes d'information, donc du web et du système d'information pour des grands groupes, pour des retailers, etc., plutôt pour des, pour des sociétés assez importantes. Euh, voilà et à l'international on accompagne nos clients dans le développement de leur business et on les conseille dans le respect des règles euh, des règles locales notamment en termes de sécurité de protection de données comme, euh, comme je l'ai dit euh, préalablement donc, euh, dont, euh, donc on a effectivement 250 collaborateurs ce sont des, des, euh, des profils ingénieurs ingénieurs système, ingénieurs réseau. donc euh, euh, beaucoup d'hommes bien qu'on aimerait bien recruter aussi pas mal euh, pas, pas mal de femmes mais il y a peu de malheureusement Heureusement, peu d'ingénieurs euh, femmes pour l'instant. Et euh, voilà, donc c'est un métier qui n'est pas, euh, pas très simple parce qu'en fait, euh, donc on fait du maintien en condition opérationnelle et, du, et, du, et de, 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 de l'évolution de, de, de plateformes, de l'infogérance de plateformes. Et comme tu t'en doutes, les plateformes, elles n'attendent pas 8 heures du matin pour être... Euh, pour, être, pour fonctionner correctement. Donc, c'est un métier de 24-7. Donc, les ingénieurs sont obligés de travailler deux jours comme de nuit sur le maintien en condition opérationnelle de, de ces plateformes. Donc, c'est un métier qui est assez fatigant, qui est assez fatigant pour nous, mais aussi surtout pour nos collaborateurs, puisqu'on vend essentiellement du service, du service pour nos clients et pour le client final, les internautes.
0: Est-ce qu'il y a des, des enjeux au niveau euh, législatif ou réglementaire dans les mois ou les années qui viennent qui, euh, qui renforcent la difficulté du, du métier alors, le, 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 principal, le principal enjeu du
1: moment, euh, bah, c'est depuis le Covid, on a une certaine digitalisation euh, de toutes les activités. Donc ça, c'est un gros plus hein, pour toutes les entreprises. Mais la contrepartie, c'est qu'il y a, euh, bah, on, on le voit tous les jours dans la presse, de plus en plus de vols de données, de déni de services, hein, de piratage informatique. Et, euh, et malheureusement, quand on se rend compte, quand les entreprises se rendent compte qu'elles se sont fait pirater, euh, il peut se passer entre 3 et 6 mois, euh, entre le moment où le, du hacking et le moment où la, où la société s'en rend compte. Donc, la, la problématique et notre enjeu principal, c'est la sécurité des données. C'est vraiment mandatory. Donc, nous, on a, on a pris ce chantier euh, à bras-le-corps depuis bien longtemps, puisqu'en fait, on est certifié 27001 donc qui est la certification de sécurité. Euh, on a également l'hébergement euh, HDS, hébergement de données de santé. Et on, est, on a aussi le, le, la certification ISAE 3402, qui est une certification internationale. Mais le, le principal enjeu, c'est vraiment cette sécurisation des données et l'aide des entreprises à sécuriser leurs plateforme. Et aussi, le, le, les principales problématiques liées à la sécurité viennent des collaborateurs. Des collaborateurs, puisque souvent les hackers utilisent les collaborateurs pour rentrer sur un système, sur le poste de travail, et ensuite... Sur les systèmes. Donc, euh, la, la sécurité des plateformes euh, Internet passe aussi euh, par une bonne formation des collaborateurs de toutes les entreprises à, au risque euh, qu'ils encourent à cliquer sur un lien ou à répondre, euh, enfin voilà, à appuyer malencontreusement sur un lien.
0: Quel est le, le conseil que tu peux donner aujourd'hui à un dirigeant de, de, de PME euh, sur ces sujets d'hébergement de, de, de sécurité
1: alors, je, je, on entend aussi
0: beaucoup parler euh, bah, de solutions de cloud
1: public et, euh, et bon, et malheureusement pour beaucoup d'entreprises euh, et notamment dans la création d'entreprises, on a aussi tendance à, à aller euh, sur des solutions. Euh, les plus faciles et les moins onéreuses, finalement, euh, pour débuter une activité que ça pèse le moins possible dans son P&L. Et j'ai envie de dire, c'est à partir du moment où euh, euh, Internet, où le, le système d'information et l'outil Internet est mandatorie dans l'activité d'un entrepreneur, je pense qu'il ne faut surtout pas... Euh, euh, Mettre de côté l'importance de, 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 de ces plateformes euh, parce que malheureusement, quand le risque arrive et les risques financiers sont tellement importants que je pense qu'il faut prendre le temps nécessaire pour construire convenablement ces plateformes. Et euh, c'est pas forcément très onéreux, mais c'est vraiment prendre le temps et prendre des conseils spécifiques pour construire une plateforme qui soit redondante avec… Euh, tous les systèmes de backup pour pouvoir repartir en cas, de, en cas de problématique de ransomware ou de déni de service, parce que malheureusement, la, la meilleure informatique, le meilleur système d'exploitation euh, peut être soumis euh, à des problèmes de hacking. Donc, il faut toujours prévoir euh, un plan B en cas de problème, parce que malheureusement, ça arrive.
0: Et quels sont les enjeux pour Écritel dans les mois à venir, les projets de développement
1: euh, dans les projets de développement, euh, ils sont liés, euh, j'ai envie de parler euh, bah, de, de, donc des problématiques de sécurisation, euh, je t'en ai parlé, et sinon un problème qui est enfin une solution, enfin une, euh, une, un, un développement qui est assez lié euh, à, au Covid. Euh, pour moi, le Covid a vraiment euh, permis la régionalisation de l'économie. Euh, voilà, donc nous, on est beaucoup partis à l'international très loin, finalement, pour accompagner les entreprises. On se rend compte avec le Covid, finalement, que aussi bien les salariés que les entreprises se, se reviennent, finalement, dans leur région. Euh, en tout cas, ça, ça, ça a changé euh, la façon de voir les choses au niveau régional. Euh, donc, nous, finalement, cette année, on a souhaité euh, ben, retravailler sur ces aspects-là. Donc, déjà proposer une, alternati une alternative pardon, parisienne, euh, une alternative régionale à nos, à nos salariés parisiens. Donc on avait déjà des implantations à Nantes, des implantations à Bordeaux. Et là, cette année, on va ouvrir une, une implantation en Bretagne. Donc finalement, on revient dans notre pays d'origine. Et puis, et aussi proposer des prestations d'écritel de, de, également en proximité dans les régions. Voilà, de façon à être plus proche de, de nos clients euh, à ce niveau-là. Donc ça, ça sera vraiment un de nos enjeux de cette, cette année. C'est donc l'ouverture euh, le, 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 de, de cette filiale en Bretagne hein, qui va nous permettre finalement euh, bah, de, de, de proposer une alternative au niveau en job et aussi euh, commercial pour, pour nos clients.
0: Parfait, ça me permet de faire le lien avec ma, ma question suivante parce que tu Audrey, tu es adhérente de Croissance Plus, tu es même membre du Codire de Croissance Plus et, et comme tu le sais, chez Croissance Plus, on considère qu'on peut allier performance économique et responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Et donc, ma question, c'est de savoir comment écrit-elle, euh, au-delà de, 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 de cette croissance forte, s'inscrit justement dans cette responsabilité de l'entrepreneur euh, sur l'ensemble de son écosystème. Alors,
1: sur, sur, les, enfin, sur, le, le, sur la partie RSE, c'est un sujet qui est très important pour nous euh, et qui est aussi un enjeu au quotidien. Alors, évidemment, je pourrais te parler de la partie environnementale. Euh, parce que bah, les, euh, nous, hébergeurs, nous sommes de gros, gros consommateurs d'électricité et de climatisation dans nos salles blanches. Hein. Euh, mais euh, j'ai envie de dire, ce sujet-là, ça fait une dizaine d'années qu'il est traité, euh, puisqu'on travaille avec des serveurs dans la mesure du possible, qui sont euh, euh, à basse consommation. Et on utilise aussi euh, des cols-corridors, des couloirs froids, dans nos data centers pour éviter, pour, pour simplement, finalement, euh, refroidir uniquement les serveurs et pas toute la salle. Donc, ces contraintes environnementales, ces contraintes pardon, environnementales, elles sont, euh, elles sont traitées, mais euh, depuis une dizaine d'années. Euh, pour moi, le plus gros engagement que j'ai envie de prendre, finalement, c'est vis-à-vis de mes salariés, euh, parce que, finalement, la richesse d'une société qui vend de l'infogérance et du service à ses clients, euh, c'est ses salariés, c'est nos ingénieurs. Euh, comme je te l'ai dit, c'est un métier qui est fatigant avec des astreintes, et euh, et donc, voilà, pour moi, définitivement, ce, sont, euh, le, ce qui m'intéresse sont mes salariés. Donc, la, la première chose que l'on a faite, c'est déjà aligner, euh, essayer d'aligner nos intérêts et ceux de nos salariés. Euh, ou plutôt le contraire, les intérêts de nos salariés avec, euh, avec les nôtres. Donc, déjà, tous les membres de notre codir sont associés au capital. Et ça, c'était vraiment important pour qu'on rame tous dans la même direction. Et j'aimerais aussi pouvoir un jour élargir ça à tous mes collaborateurs. Euh, de plus en plus parce que euh, voilà, ça, ça permet vraiment euh, d'avoir une bonne motivation de toute l'équipe et ça me paraît euh, l'essentiel. Euh, et le deuxième point, c'est vraiment euh, le, de leur garantir de bonnes conditions de travail euh, parce que pour moi, un salarié euh, qui, est, euh, qui est équilibré et qui est heureux au travail, hein, ben, c'est un salarié qui va être performant et qui, va, euh, qui se sentira écouté, estimé et qui va, et qui va euh, se dépasser dans son travail. Donc, la question du bien-être au travail, euh, elle est essentielle chez Ecritel. Donc, on essaye de travailler avec des valeurs. Euh, pour moi, euh, le, les, principales, les deux principales valeurs, c'est la bienveillance en priorité euh, sur toutes les questions et, le, et la rigueur. Euh, mais aussi d'avoir euh, beaucoup d'écoute et d'accessibilité vis-à-vis des collaborateurs. Ça, c'est essentiel et encore plus en période de Covid où on est tous en télétravail et où c'est difficile de, de travailler sur un esprit d'équipe. Euh, donc voilà, ça passe par des locaux agréables, accueillants. Ça passe par euh, bah, le respect à la déconnexion et au congé surtout euh, avec nos, nos principes d'astreinte, hein, donc tout ce qui est repos euh, compensateur. Ça passe par le télétravail. Le télétravail chez Critel, il, euh, il est intégré euh, depuis bien longtemps. Euh, ce qui fait que quand on a dû basculer, euh, on va dire, en plan de continuité d'activité au début de Covid euh, à cause de, de la, euh, des, euh, des problématiques, euh, ben, on, on a pu le faire sans problème et sans problématique par rapport à notre production. Ça passe par, la problé par, par, par euh, euh, proposer des activités annexes à nos salariés euh, ou accompagner aussi nos salariés dans euh, leurs souhaits d'évolution, alors que ce soit nos souhaits leurs sou... les souhaits d'évolution chez Critel, ou alors en dehors des Critel, si, euh, euh, si ben, malheureusement, nos chemins s'arrêtent. Voilà. Et puis aussi, ben, favoriser... Euh, bah, comme je te l'ai dit, l'emploi local, c'est-à-dire avoir de l'emploi de proximité euh, dans, nos, dans nos différentes filiales, parce que je pense que bah, l'emploi, euh, la, la, la vie en région euh, est plus calme et plus agréable d'un point de vue familial, est un bon équilibre aussi euh, pour la performance de nos collaborateurs euh, chez Critel.
0: Top, merci Audrey. Alors, question suivante, on va sortir un peu du, du cadre, on va te donner une baguette magique et, euh, et je vais te demander si tu as une baguette magique et que tu peux changer une chose dans le monde, celle que tu souhaites, quelle est la première chose que tu changerais ah, dans le, Pour écrit-elle ou pour… Euh... Bah, pour écrit-elle ou au-delà Tu as tous les pouvoirs et tu as le droit de changer une chose dans le monde
1: alors je, bon, alors je vais faire deux choses. Je vais faire une, une baguette magique pour le monde en général. Bon, ben, je ne vais pas faire dans l'originalité, mais évidemment, ce sera le, le, qu'on qu qu soit tous vaccinés et qu'on ne puisse plus voir ce Covid qui nous gâche la vie. Donc bon, c'est très tarte à la crème, mais malheureusement, je pense que c'est ce qu'on attend tous, hein, de pouvoir recouvrir une vie normale euh, et équilibrante pour chacun de nous. Euh, pour Écritel, si j'avais une baguette magique pour revenir à notre activité, euh, là aussi ça va être euh, assez euh, simple, c'est tout simplement avoir plus de moyens financiers euh, pour, reprendre le contrôle, euh, pour reprendre le contrôle du capital de la société, tout simplement. Donc investir, euh, investir en interne, investir en homme, investir en R&D et pouvoir aussi faire des opérations de croissance externe euh, pourquoi Parce que, euh, ben en fait, on a, on a pu se développer euh, par voie de LBO depuis 2007. Euh, donc, les fonds d'investissement nous ont permis de garder le contrôle de cette société. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a fait x4 en termes de chiffre d'affaires et que… Euh, euh, comme tu le sais, bah, les fonds d'investissement ont des durées d'investissement de, qui sont courtes, hein, qui sont généralement de 4 à 5 ans et qui ne sont pas alignées finalement avec euh, la durée d'investissement d'un entrepreneur qui peut être beaucoup plus longue que ça. Euh, donc, on est obligé de remplacer, euh, de, de faire sortir des fonds, de les remplacer, faire sortir des fonds et les remplacer. Et malheureusement, pour, plus la société est grossie, plus c'est compliqué de pouvoir euh, euh, à la fois se réinventer investir et à la fois euh, bah, travailler sur ce remplacement des fonds et nous n'avons malheureusement plus, vu la taille de la société, les moyens de se, de se racheter nous-mêmes, c'est plus possible. Donc définitivement avoir de l'argent pour, euh, pour pouvoir mener une politique plus sereine d'investissement dans le cadre de la société.
0: Donc finalement aujourd'hui tu es entrepreneur, Audrey, et tu as basculé dans le monde de l'entrepreneuriat et tu ne reviendrais pas en arrière hmm. Non. En arrière ou, ou, ou ailleurs parce que j'allais te demander aujourd'hui si tu n'étais pas entrepreneur, quel est le métier que tu le métier ou l'activité que tu exercerais?
1: Alors, si j'avais à, à exercer une autre activité que celle d'entrepreneur, euh, ça serait euh, probablement euh, mon, mon métier de base, qui est le métier d'éditeur, puisque j'aime beaucoup les livres. Et euh, ça reste un métier qui est un peu désuet aujourd'hui, mais, mais qui me plaît beaucoup. Euh, J'ai d'ailleurs failli, euh, à plusieurs reprises, revenir à mes premières amours. Et finalement, je suis restée, je suis restée entrepreneur. Euh, voilà, mais ça serait peut-être celui-là.
0: Euh, voilà. Bon, écoute, on te souhaite de pouvoir faire les deux, un jour. Bah, Le oui, pas. front euh, écrit-elle et une société d'édition ou euh, une activité d'éditeur. Oui, pourquoi pas. Euh, merci Audrey pour, euh, pour ce témoignage.
1: Merci euh, Céline
0: merci, merci à tous pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast de Croissance Plus, What if no Limits.
1: Merci.